0: 收听这样的夜，你才会想起我。这是新闻魔剧透第三集，我是 Emily， 我是 Foster 福士德。那这一集会稍微有点沉重，但也不会太沉重。沉重是因为最近有好多人因为生病或是意外离我们而去。那我会尽量不会太沉重的事，就是我们希望能够聊聊这些人的美好，让他们的好能够长存在我们的心中。生命的消逝虽然令我们感到难过，可是他们曾经在我们的回忆里留下的痕迹是不会消失的。所以这一集就让我们保持着感谢跟祝福的心，祝福着这一集的主角们吧。<咳>好，那第一个离开的人是，我们要聊的是那个倪匡，他是香港非常著名的科幻恐怖小说家。那他最有名的小说系列应该是《卫斯理》系列。那他与金庸、黄沾跟蔡澜并成为香港的四大才子。那享受是八十七岁。f o r s t e r 你这么喜欢金庸，那你对倪匡熟吗？嗯，其实我对倪匡
1: 的一些小说也有看过，尤其是他的卫斯理系列、嗯。但是我本身对他的书比较没有那么触动，原因是因为他的比较偏向科幻且。不可能会成真的科幻，所、嗯、以我喜欢的科幻是那种科技科幻，就是有可能会成真的科幻，哦、那种就比较向往的、嗯。但是他的这种是比较就是真的虚无缥缈到一个就是不可能会是真的那种、嗯<笑>呃，所以就没有那么触动我。但是反而要说的话，是因为小时候有家人喜欢他的书，然后、嗯。家人喜欢到就一直去图书馆借，然后看到后来我导致我也好奇，然后就会去看，所以才会有涉猎他的书。那我印象比较深刻的其实是他的《蓝血人》这一本，然后《蓝血人》其实是他卫斯理系列非常多本里面的之一，就是分母是卫斯理，然后蓝血人代分子。<笑>那因为他描述的是那个主角的大学。认识的一个人，他是外星的。然后他的血是蓝色。嗯、那我当时比较印象深刻的就是，为什么他会想要写一个蓝血人？那为什么不写红、橙<笑>、就是、黄、绿、蓝、靛、紫？就是 w h 就是我小时候就是有很多这种问号，就是为什么你不写红血人，然后什么什么？为什么一定是要蓝色的呢？那、嗯、是我内心当时的一个问问号这样子。那嗯，但也是会希说，倪匡他其实不是离开我们，而是只是回归他外星的行列这样子吧。嗯，嗯那艾文林
0: 呢？好，那我的话，我其实对倪匡不是非常的熟悉。我对他的第一印应该是来自于我小六的时候，因为我在我家仓库有看过倪匡的小说，然后我记得那时候、啊。嗯我刚好很迷，就是在看小说，所以我就我应该是有带那本小说去看的，可是我已经忘记是哪一本了，我只记得就是它是科幻恐怖系列的，然后我还记得我说我有借给隔壁的男同学看，<笑>然后印象比较深刻，竟然是就是对方看看到毕业还看不完，但是完全忘记谁了有，是怎样？<笑>对，我不知道是怎样，就是我那时候很困惑，为什么他可以看这么久呢？ OK， 当然他最后还是有还我啦。虽然说我自己也不记得内容了。那他然说我对那个倪匡老师并没有小说并没有很深刻的印象，但是我隐隐知道说他是一个蛮厉害的作家，因为我蛮常在不同地方都会听到他的名字的。那这次因为他离开，我反而看到了很多缅怀他的新闻，就是有很多成年旧闻都被翻了出来，我才才发现说他是非常致命的那个反共人。是我最近才知道，非常震惊呢、啊
1: ，因为他
0: 、嗯。住就是他过世前是住在香港，我觉得在香港要反共，这是要多大勇气啊，我觉得很可怕、欸。对，那不过他是在1992年的时候，他有移居美国，那是因为害怕这个香港被中国收回。那时候他还说，那个共产党不死光，他是不会回来的。可是，在那个2007年的时候，他违背当初的誓言回到香港。那回来的原因是因为他的太太就是不适应美国的生活，所以他没有办法就回来了。那尼坤他回来后，他还有说说，就是他因为就是违背自言，他完节不保就是了。可是儿女情长，一定英雄气短。我觉得尼坤老师也太酷了吧？那、嗯。<笑>另外就是，他还有一段跟那个金庸蛮有趣的小故事，就是，呃，当年就是《天龙八部》在那个报纸上连载的时候啊，那个金庸因为要去欧洲游玩，所以有委托，就是同样是那个他的好朋友，就是倪匡代笔，然后帮他写，就是接下来一个月的连载。那金庸他出发前有交代说，千万不能够写死书中的任何一个人物。可、就是因为倪匡当时非常讨厌书中的那个阿紫这个小子。色。哦、oh, ，看那个金庸始终都没有要惩罚阿紫的意思，就一怒之下就把阿紫弄瞎了，然后还附带一个就是面目全非的那个油惨，然后爱上阿紫的情节。那金庸回国之后，就是尼光对他说的第一话就是说，那个金庸不好意思啊，阿紫的眼睛被我弄瞎了。让你那个金庸哭笑不得，然后满脸无奈，就是他接下来几个月就是就是那个金庸就是。那个闭门，然后猛写那个《天龙八部》，就是花了很大的篇幅才收拾了这个惨剧，<笑><笑>就是再也不找人帮他代笔写小说了。不是，得这是超好笑的。你记得就是《天龙八部》，就是阿紫有被弄瞎的橋橋。非常非常记
1: 得，如果只要是金庸的，我通通都记得，尤其是阿紫这一段。其实我有点惋惜，因为他不是、嗯、阿紫这个角色，他不是一个坏人
0: 、嗯，然后他很
1: 喜欢那个乔峰。那巧峰他其实是一个很很好的英雄人物，但是他就是家世比较，就是他的家世背景比较可怜一点。那我就会希望说阿紫这样，就是他就是调皮捣蛋的一个小女孩而已，最不至死啊。然后到后面他的那些下场都让我觉得有那么一点伤心，然后一直到此时此刻才知道原来这是尼康的,的锅。<笑>天呐，那我就可以就是可以稍稍放下一点，就
0: 是
1: 遗憾了吧？就觉得说阿紫、okay. 啊、说不定原本不是这样的下场
0: 。对，哦天呐，好，好了，那我们最后就是谢谢你黄老师留给我们这么多作多的作品，那也愿他的灵魂在另外一个世界过得幸福快乐。那接下来让我们进入我们的第二位，第二位是我们很想聊的是当年很红的那个超偶的第三季冠军朱立静。那 Foster， 你当年有看超级偶像吗？对朱立静有没有什么印象啊？嗯，因为我个人只有看超偶第一季，所以我对朱立静的印象真的非常
1: 浅、哦。就是我是因为他有他过世的消息之后，我才去。回头稍微搜寻一下，然后听过他一下歌，但对于他的就是歌声，觉得还是很蛮不错的。对、嗯，那后续我才看到一则新闻，我才发现唐奇阳说朱丽金是他的表妹，我有点点小吓到，就说、哦、哇，世界也太小了吧。那对于唐
0: 就是唐老师，应该是不小的打击这样子。嗯，真的，我有看到他在直播上落泪。唉，真的是很哀伤的事情。那嗯，当年真的超，我真的是蛮红的。就算我没有每一集看，也知道他。那后来他就是获得第三季冠军后，后面的发展其实也是蛮不错。有还有唱很多就是偶像剧的主题曲。那其中我最喜欢的应该是那个韩剧《我的野蛮女友》里面的主题曲《存在的力量》，我觉得真的很好听。就是听众们如果没有听过，应该都会听过吧？如果没有听过的话，可以去听看看，我觉得真的很好听。那其实他直到就是前年二零二零年的年底，他还有推出一张就是新的专辑，叫做《来日方长》。那我有看了他的介绍，他里面是在他里面的歌是在期许自己说，不要在时间的压力下惊慌失措，因为那时候他已经诊断出那个乳癌，那也积极在做、嗯。所以后面看到他离开了新闻的时候，其实真的是蛮错愕的，因为感觉他还离我们很近，然后还有活动，还有在出专辑啊。这是很难想象，他就这样离开了。那最后就是我们祝福他，就是不再感到病痛，然后在另外一个世界感到宁静跟快乐。OK， 好。那接下来我们要指绍第三个是日本的前首相安倍晋三。那安倍晋三在七月八号的上午，就是到奈良为同党的候选人助选的时候，就是遭到了刺客的枪击。那是左胸跟颈部中弹，然后当场失去意识，那最后是在医院抢救无效。那后续有据警方的调查，就是说，呃，凶手山上彻也他的动机并非是因为政治的立场才对安倍不满，而是因为就是安倍与统一教存在关联，然后比他一直对那个统一教宣传，才引发对他的杀机。那据调查人员的情报指出，就是山上的母亲，就是自从丈夫去世之后，就一直在参与那个统一教的活动，然后就是不停的捐献金钱，导致在二零零二年就是被宣告个人破产这样子。那山上患那个就是长期患病的哥哥，可能也是经不起这种借钱度日的压力，又自杀身亡。那山上他原本刺杀的目标是那个统一教的领袖，可是因为那个下手很困难，没有办法实施，所以他在2021年就是秋天的时候，在网络上看到就是安倍晋三有在为统一教的举办的活动上面发言，就觉得说安倍与该那个团体有关，才决定对安倍下手。那这是我在网络上查到资讯呐，就是真的是一个。很令人难过，也是一个很令人震撼的消息。就是，嗯，我觉得或许其他的国家可能会蛮意外，就是为什么台湾人这么难过跟在乎日本的前首相。可是，就是过去每当就是台湾在国际上遭受那个中国的霸凌的时候，就是安倍晋三他也曾多次对我们伸出援手。所以，我觉得他对台湾人来说，就是不只是日本的前首相而已，他的意义特别不同。那我们也真的很感谢他曾经对我们的帮助，也感谢他为我们发声，所以真的很难过他发生这样的事。那 First， 你对安倍晋三有什么印象吗？其实我个人非常的喜欢安倍
1: 晋三，就是、哦。除了说 Emily 刚,刚提到的一些台日友好的举动，他做了相当多之外，也是他说了印度太平洋的愿景、嗯。那针对这一块的话，就是安倍他是大战略的是与就以前的那种日本的战略是不一样的区别，是说他觉得他提出的一个说法是说以海权取代陆权思想。那他认为说。日本应该作为一个负责任的海洋国，让这个亚洲的这个地区的这个防卫政策不是从大陆延伸过来，而是从印度太平洋这样子。Oh. 那他认为说，他当时的演说是在2007年的8月，他说现在随着印度洋跟太平洋两洋的河流，新的更广大亚洲逐渐成型。Oh. 我觉得位于这两大。养海边的民主国必须在每一个層面上深化其人民的友谊，更何况这并不仅只是为了印度跟日本两国，也是为了这个新的更广大的亚洲的一种投资。那当然，他当时这个演讲一直到后续他都还有再去做推动，那也是因为了这个政策导致会阻碍到中国的一些权益。导致中国对安倍其实是颇有维持的。那在这边我就没有再继续细讲这个东西，有兴趣的朋友可以去查询“安倍晋三”然后空格“印度太平洋”这些关键字就可以获得这部分的资讯。那我觉得他的离开是一个相当大的损失。嗯，这样子
0: 。那你还有什么要补充的吗？就是诶、欸，虽然说我对日本的政治并没有很深入的了解，但我印象很深刻，就是很常看到安倍金山对台湾友好的发言，就是有看过他支持我们的凤梨啊，那也看过他在2021年的时候，在我们很缺乏疫苗的时候，是他居中协调，然后促成日本政府就是捐赠疫苗给我们的，所以真的是很感谢他对我们的帮助。那就是都在我们就是最困难的时候，就是为我们站出来发声。那这次发生这样遗憾的事情，真的是让人感到很难过。那、哦、也想要跟听众们聊聊关于暴力这件事情。就是我想说的是，就是暴力其实不能够解决任何问题的，它只会带来恐惧、仇恨跟伤痛。因为凶手是呃，凶手他是因为就是母亲的迷信，然后导致就是经济困难，而将错误都推到怪罪到一个不相干的人身上。可是其实用这样的方式，并不能够解决自己的痛苦，就是。山上并不会就是因为杀了安倍，然后哥哥就回来了，妈妈就走出伤痛了，经济就自由了。这只是一个加速毁掉自己的人生的方式而已。那他之后的一生可能都要在牢里为自己犯下错误而赎罪，而这真的是一个人希望的人生吗？痛苦的时候将错误都推给别人是其实是最容易的，因为自己就不用负责任。那也不用去想办法解决问题，因为问题都是别人的、啊。可是问题并不会因为就是你将问题推给别人，然后就会被别人解决。我可以理解说他因为生活上经历了很多的痛，妈妈为了追求自己心灵的安定而毫无节制的花钱，哥哥因为承受不了重担而离去。我想这些一定都带给他很大的痛苦，他才会受不了想反击。可是伤害人真的。并不能够解决自己内心的伤痛，因为问题还是存在啊。那这样的暴力只是让自己的心再增加一个伤口而已。所以，那在痛苦的时候有没有什么其他比较好方好的方法方,方式可以让自己好过一点呢？我觉得其实是有的。啊、呃，那这边我想要提供给就是嗯。就是有痛苦的一些小小的方法，我觉得我们可以将那个自己的痛先一个个的先列出来，例如说山上的痛是妈妈过度依赖宗教、过度花钱，然后哥哥离去、自己的无力感等等。那列出来后，可以开始思考是不是每一个痛都有有没有方法可以去处理呢？有没有什么方法可以让自己的这个伤口好一点呢？然后可以以自己为优先。因为我们每个人都要先照顾好自己，才有能力去照顾别人。然后可以想想说，目前的每个伤口，我们能够为自己做的有哪些呢？例如说，如果我感到很疲惫、很无力，那有没有什么方法可以让我自己好过一点呢？那妈妈的过度捐赠，是不是有什么方法可以控管妈妈的金钱开销呢？那妈妈为什么依赖宗教呢？是不是因为就是对爸爸的离去太过难过了？那是不是能够花一点时间带妈妈出去走走呢？那如果对哥哥的离去感到哀伤，是不是可以去哥哥的墓碑跟哥哥说说话呢？就是等等的各种方法。我觉得面对问题真的不会很容易，可是我觉得只要每天一点点的处理，就是不用太多，一次只要一点点就好了。只要就是我们开始就是去面对，开始处理所有问题。那我相信，就是有一天我们一定可以解决掉这个问题了，因为我们每一天都在一点点的解决掉这些问题。那这些伤口跟痛苦一定会因为我们的努力而愈合的，所以比起用那个暴力毁掉自己的人生，我希望我们能够给自己一个好起来的机会。我们是有机会好起来的。OK， 那最后我想要就是真的很感谢安倍晋三温柔的善待我们，也愿他就是不再感到伤痛，就是在另外一个世界感到快乐幸福。好啦，那接下来让我们进入到最后一位游戏网的作者高桥河西。他在七月六日的时候在海面上被发现，因为浮浅了溺毙，那身上还有就是被鲨鱼啃咬过的痕迹。那金髮医解破，过后，结果确定他是因为意外而生完的。我们的是童年呐 f o s t e r 你有什么与游戏网美好的回忆要我们分享吗
1: ？我觉得游戏网根本就是。我们这一代很多人的记忆，应该一直到现在比较新的世代应该也都是吧，因为现在也有出到不游戏网第几代了。嗯，对啊。那以前国小的时候都会跟同学战斗啊，就会买一张一张游戏网卡，而且他那个还可以区分说怎样才是正版的游戏网卡。然后那时候一张小时候一张游戏网卡。只有十块钱，但是你以前小时候的游戏网卡，如果你保存的好，然后它又、就是就是比较强的卡的话，它现在一张卖到几千万、几千块或者几万块都是有可能的。嗯、对，这是题外话、嗯、那以前会跟同学就是在下课时候做战斗，然后就拿计算机，然后当做那个生命值。我记得初始生命值是四千吧，没记错的话。嗯，然后就是攻防之间就会慢慢扣掉那生命值，这样子。那我们这一代肯定记得的卡片可能是黑魔岛啊，或者是黑魔岛女孩、嗯，青眼白龙，然后青眼究极龙啊，或者是比如说比较常说的话，就是比如说覆盖一张陷阱卡，覆盖一张魔法卡，结束周围盒，或者是说就是翻开，就是或者是哪哪一只哪一只，然后发动攻击。然后，或者是抽牌人之类的吧。如果听不懂这些关键字，大概是根本就没有看的吧。那以前我记得还有进化到可以玩 Game Boy， 就是啊，应该大家都知道 Game Boy 吧？就是不一定吧？任天堂的电动游戏机，他现在已经没有
0: 这个东西了
1: 好艰难的说话，就是叫当时叫 Game Boy， 然后。那时候有游戏王的游戏啊，可以做战斗，然后你就可以扮演某个角色，然后一直一直去战斗别人这样子。嗯，没错。那你呢
0: ？哦，我觉得就是它真的是桌游中的经典，就是创造了非常辉煌的成绩。就算我觉得，就算到现在拿来玩，应该还是很好，没有过时的感觉。虽然我已经不像小时候这种热爱到会去收集那些卡牌來玩了，可是我觉得对我来说，就像或者刚刚讲那些青年白龙啊、黑暗大法师啊、真红眼黑龙之类的，就是在我童年真的是带给我很多美好的回忆。所以就是真的很感谢高桥豪和喜老师创造了这么棒的作品，就是很感谢他。那最后也愿老师在天国不再有痛苦了，只感到快乐。那 Fos， 你还有没有什么想要跟我们听众说的呢？嗯
1: ，
0: 对于那个高桥和熙老师
1: 浮潜利弊的事情，我还要再说一下，因为现在疫情因素啊，所以反而潜水跟那个登山都变成一个新的热潮，因为大家可能都有一段时间都没有办法出国，导致说岛内的一些旅游因子或者是比较没有被尝试过的户外活动，反而被。发扬光大，然后那不管是说爬山，或者是潜水，或是从事什么样的活动，肯定一定都会有它的风险在。那希望我们的听众朋友有做好风险的管
0: 控哦。真那最后就是我想要分享，就是我看到了这么多就是名人就是离史的新闻，其实我有点小小的感触，想要跟我们听众分享，就是这半个月以来，就是这样的意外实在是太多了。就是每一个我以为就是理所应当在地球的某个角落幸福过生活的人就是这样离开了，就是多到让我觉得说，哎、欸，自己这样每天理所应当的平凡的生活，是不是对某些人来说也是不可多得的幸福呢？也让我觉得说应该要好好珍惜现在的每一分每一秒，也想说，就是也想要跟我身边重要的人说，他们对我重要，我有多感谢他们出现在我的生命中，因为我不想要就是。就是某一天就是来不及的时候，在我的生命中留下遗憾这样子。那也希望我们听众们就是珍惜现在的每一分每一秒啊。如果你就是生命在即将消失的时候，你有没有什么后悔没有去做的呢？有的话，我觉得就是不要犹豫了，去做吧，就是不要让你的人生留下遗憾。那最后的最后，就是毕竟生命总是会遇到这种过世的、离世的议题，其实不是亲友，就是荧幕前的听众，可能多少或多或少也会。为一些离开的人而感到可惜，那这时候我们可以将我们的悲伤化为祝福，就是愿他们的灵魂能够在另外一个世界幸福快乐，就是愿每个灵魂都能够幸福。OK，
1: 好的，好那谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我。我是福斯特，福士德，我是 Emily。記得訂閱我們的 p o d c a s 頻道，并給五星好評，並且對我們的頻道喜歡的話，請到資訊欄請我們喝咖啡赞助我們的頻道哦。有好的留言或故事，也請分享給我們。下一次主題就會是你的留言喽、哦。OK， Bye， Bye。